0: con 95.159 casos confirmados en el día de ayer, Carla Bisotti, la ministra de Salud, anunció algunos cambios, uno de los cuales tiene que ver con autorizar, por parte de la ANMAT, en realidad, cuatro autotests que se empezarán a vender en farmacias. ¿Y para qué sirven esos tests? ¿Quién los puede comprar? Esto decía la ministra.
1: Nosotros estamos avanzando con una resolución ministerial de eh, para el autotest para que tenga tres roles fundamentalmente. Eh, uno es las jurisdicciones que han solicitado en su gran mayoría eh, poder comprarlo y poder eh, trabajar para gestionar los casos y, y que tenga un rol en, en su red diagnóstica. La otra es el sector privado que pueda... También comprar los testeos, comprar los autodiagnósticos y que sus empleados, empleadas puedan hacérselo periódicamente. El tercero, que es el autocuidado, el cuidado comunitario y eh, en caso de ser positivo, generar ese aislamiento. Bien,
0: lo que eh, planteó también es que la idea es que las farmacias eh, es, hagan una, un, una trazabilidad de ese test y que le informen después al sistema, que es el CISA, como se llama, donde se reportan todos los casos, si aquel autotest que vendieron dio positivo o dio negativo. ¿eh? También dijo eh, la ministra que es un test orientativo, el punto es si vale como prueba fehaciente de que alguien tiene o no coronavirus, y Bisotti dijo bueno, que eso lo, depende.
1: Es un test orientativo, que es un test que eh, cada jurisdicción va a definir la clasificación final y si hace falta confirmarlo y si eso es este, válido para una licencia laboral, no sería válido para un viaje, se tienen que hacer los test convencionales. La otra situación es la trazabilidad. Ahí van a tener un rol muy importante las farmacias, donde se vendan esos test porque son las responsables de dar la trazabilidad de las personas que se hacen el autotest y lo tienen que reportar para poder tener la trazabilidad y la, la gestión de esos casos.
0: Bien, mientras tanto, lo que están subiendo son muchos los casos de los chicos, ¿eh? la población que por, en porcentaje sube más, porque es la población también menos vacunada en este momento. Rosa Boloña, jefa de control de epidemiología del Hospital Garraham, dijo lo siguiente.
1: Estamos abriendo eh, la tercera sala para la atención de pacientes eh, covid la semana pasada tuvimos en total eh, confirmados 52 eh, casos y este en estos días estamos diagnosticando eso por día. Eh, tenemos eh, 33 eh, pacientes con COVID internados. De estos pacientes, el 70% no tienen eh, vacuna, 30% porque en realidad no, no está en edad, de poder eh,
0: recibirla. Viene más lenta la vacunación de los chicos de 3 a 11 años. ¿eh? Hay un 35% de chicos que no tienen ni primera ni segunda dosis y solo un 40% de los chicos de esa edad tienen ambas dosis. Empezó más tarde la vacunación de los chicos pero también tuvo un poco más de resistencia de parte de los padres y de algún sector de pediatras. Mientras tanto está afectando esto el ausentismo lo vienen alertando también desde las industrias, sobre todo la industria de aeronavegación. Pablo Virol, secretario general de la asociación de pilotos de líneas aéreas
1: nos estamos cayendo como mosca en aviación trabajás en equipos viste dentro de los turnos de los hangares dentro de los turnos de despacho en los aeropuertos ni te ni te cuento dentro del hall de embarco que es un, un hormiguero que está caminando el virus como loco y nada cuando cae alguien del equipo contagiado tenés que voltear a toda esa tripulación por contacto estrecho así que muy rápidamente es una industria que, que se queda sin recursos humanos, digamos, exponencialmente, ¿no? Así.
0: Ahora pusieron una restricción en Aeroparque en los horarios picos que entren solamente los pasajeros, pero la verdad es que es cierto que están estallados. Bueno, con todo el tema del previaje, están estallados los vuelos domésticos. No te piden nada, puedes ir a cualquier Podrían destino. Pedir. Sí, y además te digo algo, eh, la gente tampoco es que todo el mundo es muy respetuoso, el barbijo bien puesto. A mí me tocó ahora en el viaje a Misiones tenía delante un señor si dan ganas de decir, che, pónganse bien el barbijo, no cuesta nada, el barbijo bajo la nariz. Este. Sí, pasa en el cine también mucho. ¿eh? Ah Sí, sí, sí mucho. Este, obviamente durante dos horas, por ahí, la gente parece que no puede aguantar el, ¿viste? el, el barbijo ahora están dejando, eh, no dejan que entres a comer tampoco, ¿viste? Por ah, que... no te dejan comer, claro, porque eso es una manera, porque te sacas claro. el barbijo si estás claro. comiendo. Mientras tanto mi preocupación también es que entremos en el pico de estas olas y que esto afecte la llegada a las clases nuevamente, estamos en marzo, arrancan las clases, el nuevo Ministro de eh, Educación de la Provincia de Buenos Aires es Alberto Silioni, un hombre de muchísima experiencia en materia educativa, fue además Ministro Nacional y viene con un discurso discurso, digamos, bastante distinto a lo que tuvo Kicilov estos dos años de pandemia y su anterior ministra planteando que la prioridad absoluta es que haya presencialidad. ¿Qué dijo Siliones sobre la, sobre la posibilidad de eh, exigir que los chicos lleguen vacunados a las escuelas?
1: Puede ser una alternativa, la verdad que yo en eso soy muy respetuoso de, de, de nuestros ministros de salud trazo un principio que es desde el deseo más que, que desde otro lugar, que es que haya presencialidad. Y, y después pongo una coma y digo si las condiciones sanitarias lo permiten. Eh, diría que lo último que, que debiéramos en, en esta etapa impedir es que haya clases. en escucho que, que, que estos números irán bajando hacia fin de febrero, y entonces quizá a principios de marzo tengamos otra realidad que con pase sanitario, con otros elementos, podamos eh, lograr que empiece la presencialidad. Que...
0: Bien, es una curva que se supone, por el comportamiento que vemos en otros países, que sube rápido y que baja rápido. O sea, ten, tenemos por delante todavía un tiempo de números altos, pero bueno, hasta marzo ojalá que la situación al momento de arrancar las clases esté mucho más controlada. Sí,
1: se supone, por lo que dicen en el gobierno, que estamos en la parte de subida de la, de la curva y para finales de enero debería pegar la vuelta y, y empezar a bajar con la misma rapidez.
0: Mientras tanto, Alberto Fernández recibió ayer un grupo de gobernadores, algunos salieron por Zoom, fueron solamente oficialistas... Los opositores van a tener una cita recién el lunes con Martín Guzmán, separada y ahí discutieron eh, e hicieron explícito, tanto Alberto Fernández como su ministro, cuál es el principal problema hoy para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario. Tiene que ver con una discusión sobre la velocidad en la cual Argentina va a bajar su déficit fiscal. Alberto Fernández decía.
1: Para nosotros no es posible lograr la idea de una deuda sustentable que se funde en razones de ajuste. Para nosotros, ajustar la economía es achicar la economía, es dejar de crecer y es hacer más difícil las obligaciones que tenemos con los acreedores externos. Por lo tanto, para nosotros, la palabra ajuste está desterrada en la discusión. Para nosotros, el secreto es crecer. Hemos logrado que el déficit primario sea menor producto del
0: crecimiento. Bien, viene bajando el déficit también producto de la menor eh, menor peso de jubilaciones sí. ¿eh? y de ciertos gastos del Estado. Hubo también, hubo también un ajuste que hizo que achicara el déficit. Martín Guzmán dijo que concretamente la velocidad a la cual Argentina tiene que bajar el déficit es la discusión que hoy traba la posibilidad de un acuerdo con el fondo, siendo la postura más dura la del gobierno de los Estados Unidos que es decisiva dentro del directorio del fondo.
1: Lo que pide el Fondo Monetario Internacional es diferente de lo que aquí hemos presentado. Y la diferencia entre lo que plantea el Fondo Monetario Internacional y lo que planteamos, lo que planteamos desde el gobierno argentino consiste en diferenciar un programa que con alta probabilidad detendría la recuperación económica que la Argentina está viviendo y que es esencialmente un programa de ajuste del gasto real versus poder tener un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte que la economía argentina está viviendo. Urbana Play. Noticias.